0: Всем привет! Я Никита.
1: Всем привет! Я Марина. С 1
0: апреля. С 1 апреля, друзья. Ну, Марина на самом деле я. И мы с Никитой оба ведущие подкаста Easy Russian. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
1: Несмотря ни на что. Закрыв глаза.
0: Сегодня Шутка. в нашем десятом выпуске мы поговорим про юмор, и мы будем очень много шутить. Возможно, это будет не смешно и даже немного кринжово, но таков наш подкаст.
1: Таков путь.
0: Никит. Что такое юмор?
1: Не надо, что это за шахмат. Ну, нет, я, да, у меня уже заготовленная реплика, конечно, есть. Я считаю, что да, это способ примирения, облагораживания окружающей действительности с собой. Вот и все. И еще, ну, еще, безусловно, поиск э, единомышленников или близких по духу людей. Очень хороший метод определения свой чужой.
0: О, это, кстати, правда. К слову, об определении свой чужой у меня есть история. Недавно я приезжала в гости к своему другу. Он голландец. И недавно мы сидели в небольшой компании с его друзьями и с моими. Разговаривали на английском. И в какой-то момент мой друг говорит, знаете, я очень люблю советские анекдоты, и я их выписываю и заучиваю, и сейчас я вам расскажу один, а вы скажете, смешно это или нет. И я прям напряглась так такая, ну ладно. Анекдот звучал примерно так. Мужчина в Советском Союзе приходит в Магазин, мясную лавку, и говорит, извините, а где у вас мясо? Продавец ему отвечает, у нас кофе нету, а вот в той лавке нету мяса.
1: Типа... -та
0: <laughs> ну да, типа шутка про то, что в Советском Союзе настолько ничего не было, что...
1: Отделы были нужны только для того, чтобы...
0: Сказать, что ничего нет. Что
1: ничего нет в правильном или неправильном отделе то, что надо. ну хорошо, но то, что ты упомянула про мясо и кофе, да, еще одна функция юмора и насказательное ну, да, как бы описание, литописание, да, происходящих ужасов вокруг. Но что такое все...
0: литописание?
1: ну как бы, ну, ну человеку свойственно хоть как-то отмечаться в вечности, особенно если Вокруг тебя происходят какие-то ужасы. Надо писать там саги, песни. Летописи. <свят> Летописи, да, соответственно, да. Вот. А анекдот – это отличная была, был отличный метод рассказывать о происходящем ужасе без риска сесть в тюрьму или быть расстрелянным в те страшные времена, если мы говорим про, про бурный рост популярности советских анекдотов. Это просто иносказательность, да, ну или сатира.
0: Сейчас функцию этих анекдотов выполняют мемы. Но, правда, за можно сесть в тюрьму.
1: И садятся, да. Ну, И за анекдоты садились. И за анекдоты садились, да. Так что тут история сделала круг поразительным образом.
0: Мы, извините, дорогие слушатели, мы не удержались.
1: Мы обещали друг другу, что этот выпуск будет без политики, но это обещание было лукавым с самого начала.
0: Ладно, в общем, подводя черту про мой анекдот, я хотела сказать, что мы, кажется, шутим в трех случаях. Когда нам хорошо когда нам плохо, и когда мы хотим что-то описать, но не напрямую, а как бы иносказательно. То есть когда нам страшно, наверное, я бы так сказала. К слову, об анекдотах. В доме каждого уважающего себя гражданина России я считаю, должна лежать книга советских анекдотов, которую каждый россиянин должен прочитать хотя бы раз в жизни. То есть, сдать мне кажется... Сдать экзамен.
1: Сдать Ега. экзамен,
0: да. Мне кажется, для нас это примерно как... Ладно, не буду обобщать. Для меня и моих кринжовых друзей книга советских анекдотов – это примерно как Библия.
1: Не нужна книга. Ты совсем забыла про такой универсальный инструмент, как отрывной календарь? Есть два титана просто <смех> столпа <смех> самого института отрывных календарей. Это первый э, отрывной календарь с э, рецептами и рассадой, ну, в смысле, рецептами готовки и рецептами выращивания чего-нибудь на даче. И он такой обычно совмещенный. И <смех> второй это отрывной календарь с шутками и анекдотами на каждый день. Вот это <смех> самое прекрасное! Чаще всего он, простите, за подробности лежал где-нибудь в туалете, а вовсе не висел. На самом видном месте. Нет, он, он вот... висел,
0: подожди, он висел всегда на самом видном месте, в туалете напротив унитаза.
1: А Ну, в моем случае он где-то валялся просто под ногами. <laughs> ну, какая разница? В любом случае, пролеснуть, значит, там какие-нибудь числа, посмотреть, что было... какая шутка предлагается в твой день рождения или на Новый год. Ах, это Я... всегда было очень и очень трудно, да? То есть это, мне кажется, такой стыдное веселье о я кстати коротко расскажу историю наверное многие этим развлекались когда презрение к вот этому традиционному постсоветскому юмору Среди молодежи, ну, когда я был молод, достигла пика, и высмеивались Петросян и сотоварищи, э, был распространен такой прикол, это как бы такая игра на какой-нибудь вечеринке включить, собственно, какой-нибудь аншлаг-аншлаг это название одной из передач, таких юмористических, где, значит, вот эти безнадежно устаревшие, как ты говоришь, кринжовые комики шутят. И ваша задача сидеть и не смеяться. И как только ставится такая задача, это становится невозможно, потому что тебе становится очень смешно, и ты давишься смехом, но ты должен держаться, кто первый засмеется, кто ты проиграл. Ох, прекрасное было развлечение. Оказывается, все зависит от контекста.
0: В этом плане наше поколение с тобой не сильно отличаются, потому что сейчас на Евгения Петросяна, а Евгений Петросян это советский и российский комедиан, классик живых комедийных выступлений. Наверное, можно сказать так. Он выходит на сцену в зале в каком-нибудь большом и полтора часа рассказывает не очень смешные, политизированные, сексистские и гомофобные и расистские шутки. И, и просто смеется. странные шутки. И просто странные, да. Так вот, я хотела сказать, что сейчас сходить на Евгения Петросяна – это уже постерония. И я была на нем два раза, чем я очень горжусь. И я бы сходила третьей, если бы не началась война
1: кого это вживую?
0: Вживую это потрясающе. В живую это начинается так: почему Россия долгое время стояла на коленях, она просто завязывала берцы? Это первая шутка, которую он открывает в свой концерт.
1: Этот человек никогда не пробовал завязывать берцы, стоя на коленях, я полагаю. Я просто представил себе. Я, у меня в жизни берцев не было, но я представляю себе, что это.
0: Берцы это такие тяжелые ботинки, примерно как ботинки доктор Мартинс такие военные. Вот.
1: Ну, ты можешь себе представить, что ты стоишь на двух коленях и пытаешься, значит, руками назад завязать шнурки. Это что? Ну, в принципе, это очень по-российски, с другой стороны.
0: Никит, какие ты сам помнишь анекдоты?
1: Ну, я не ожидал, честно говоря, что мы вообще будем говорить об анекдотах. А, но про Василия Ивановича и Петьку я тут недавно вспоминал. И Василий Иванович и Петька, это Василий Иванович Чапаев, герой гражданской войны, и его помощник Петька. Я честно... До конца не уверен, в, так сказать, в полной реальности этих персонажей. <смех> По крайней мере, в анекдотах они зажили точно легендарной мифической жизнью. Анекдот в моем детстве был такой. По-моему, Петька как раз без Василия Ивановича. Василий Иванович, его удалили из этой схемы тогда. Петька спрятался в колодце из-за того, что пришли, видимо, белые там, и, значит, искали всех несогласных, чтобы их расстрелять. Красных. Красных, да, значит. И вот и Петька, Петька спрятался в колодце, и туда заглядывает белый, ничего не видит, но кричит на всякий случай, есть кто-нибудь, и там Петька, там кто-нибудь, кто-нибудь, ну, как их там, и что-то еще и что-то еще и потом белый говорит... Ну, вроде никого нет, но на всякий случай кину-ка я туда гранату. И внезапно вместо эхо Петька кричит: нет-нет, никого нет, все в лес ушли. Тара-та-ра-та. -та -та, и все мы страшно смеялись, На это мне было, блин, года четыре, наверное.
0: Вообще вот. Петька то предатель. Почему? Он сказал, что все в лес ушли.
1: Ты знаешь, я только сейчас задумался об этом. Так. Мне казалось, что это была чистая импровизация, а он не просто себя сдал, да еще и остальных. Но да. Как печальная история вообще-то совершенно.
0: Я сейчас подумала, что мы с тобой не завершили тему советских анекдотов и этой великолепной книги. Ты ее читал, кстати,
1: книгу? А дело в том, что я боюсь, что нет единой книги. Вот Есть. У меня, у меня Она, например, так и было несколько. У меня было две больших подборки советских анекдотов от Иосифа Раскина, такого знаменитого собирателя советских анекдотов. Была еще книга с анекдотами. Я точно не помню, в какой роли, но там выступал, но, ну, видимо, я не знаю, там, как это называется в научной литературе, научным руководителем этого издания выступал Губерман, например. Таких книжек было много, они были разные. Я вот не помню какой-то вот такой единой главной книги, поэтому были книги с анекдотами, но не уверен, что та самая, о которой ты говоришь.
0: Помнишь ли ты, что в этих разных книгах было много анекдотов про Чукчу и про разные комбинации разных национальностей в одних обстоятельствах. Например, заходят в бар русский, чукча и француз. И что-то происходит. Или типа сидят в тюрьме русский, чукча и немец. Там
1: не обязательно, кстати, чукча был, Были варианты, где русский, американец, ну, да. немец. Там... Я просто помню, что вся логика этих анекдотов заключалась в том, как по-разному, согласно стереотипным представлениям автора анекдота реагируют на одну и ту же ситуацию разные национальности, как бы подчеркивая их характерные слабости. Ну и, как правило, кто-нибудь один оказывался наиболее ловким, русский, возможно, Чукча. Ну, кто ближе автору анекдота, тот как-то особенно хлестко выходил из положения, тогда как все остальные оказывались в луже. Ну, местами забавно, но, но странно.
0: Оказаться в луже, это, кстати, хорошее выражение, оно означает... Опозориться. Не преуспеть. Предлагаю теперь поговорить про игру слов.
1: Анекдоты про Штирлиц, наверное, сразу, да, вспоминается?
0: Ну, я всегда помню только первые... Пять слов из любого анекдота, а потом додумываю, поэтому лучше расскажи ты.
1: Ну, я точно помню, что таких лингвистических анекдотов в моем детстве было особенно много про Штирлица. Это, значит, персонаж советского шпионского детектива про Вторую мировую войну, когда, значит, советский разведчик работает под прикрытием в гестапо. Ну, там большая драматургия у этого сериала. Народ же решил высмеивать находчивость Штирлица. В анекдотах про Штирлица Штирлиц довольно часто делает какие-то нелепые вещи и просто преуспевает совершенно чудом, а не благодаря своей смекалке, ну, практически как солдат-швейк. И вот таких лингвистических анекдотов я помню, ну, я не уверен, что я сейчас вспомню много, но сам, ну, ну вот я точно помню, что, типа, да, Штирлиц открыл форточку, в окно дуло. Типа, Штирлиц закрыл форточку, дуло исчезло. Да, вот вроде такого, да, имея в виду, что дуло – это значит... Был сквозняк, дул ветер и дуло пистолета, ну или, или ружья, то есть часть оружия. И вот про Штирлица точно, ну, я вот не готовился, правда, просто какие-то десятки и сотни были анекдотов, вот именно, ну, там, как Штирлица неудержимо рвало на родину, когда он стоял над картой, да, вот это вот прекрасно. Я Штирлиц очень понимаю, кстати говоря, примерно так я и живу.
0: Рвало на родину тоже в двух значениях рвало, то есть тошнило в буквальном смысле на физическую карту России, Советского Союза в тот момент, а в переносном значении ему очень сильно хотелось туда попасть, рваться куда-то.
1: Как никогда, кстати, актуально и точно, и ёмко описывает всю гамму ощущений, которые я, например, испытываю от Родины Понимаю в данный тебя. момент.
0: А я тем временем нашла целый список анекдотов про Штирлица. Штирлиц играл в карты и проигрался. Но Штирлиц умел делать хорошую мину при плохой игре. Когда Штирлиц покинул компанию, мина сработала. <laughs>
1: очень хорошо.
0: Давай попробуем объяснить.
1: Ну, делать хорошую мину при плохой игре, ну, мина в данном случае имеется в виду, я так понимаю, выражение лица, то есть э, не выдать своих эмоций, как-то, да, держать себя в руках. Ну и в буквальном значении слова «мина» как взрывное устройство.
0: Да, и каламбур получается из того, что сначала мы думаем, что он не показывал своих эмоций, когда проигрывал в карты, но из последнего предложения мы понимаем, что у него вообще-то была реальная мина. Да,
1: он ее мастерил, по всей видимости, там, под столом.
0: Да, и он ее бросил и ушел. Так, что еще? А, вот смешно. «Штирлиц стрелял вслепую». Слитно пишется «вслепую». Это наречие. «Слепая испугалась и побежала с качками». Но качки быстро отстали. Это очень сложно.
1: Да, большая драматургия. Давай
0: попробую. «Штирлиц стрелял вслепую». «Вслепую» как наречие, значит, «не глядя, куда он стреляет». Слепая женщина испугалась и побежала скачками скачками, то есть подпрыгивая. Да. Но качки быстро отстали качки то есть накачанные мужики.
1: Культуристы, да. Очень сложный анекдот. Да. Ну вот, правда, да, Штирлиц просто действительно я, я понял, Штирлиц амбассадор Кламбуров в Советском Союзе,
0: Штирлицу сказали: пошли Штирлиц послушался. И рассказал неприличный анекдот. Угу. Ой, это, кстати, хорошо: пошли в значении пойдем куда-то, а Штирлиц послушался, потому что подумал, что пошли это типа пошло шути.
1: Да, в повелительном наклонении.
0: А, еще к слову об Игре слов тоже, когда искала разные примеры из мемов, а, нашла много всякого кринжа и выписала одну строчку. В Москве недорогую квартиру можно снять только на фотоаппарат.
1: Можно я скажу несколько слов: все-таки, про 1 апреля, к которому Конечно. мы календарно вспомним опять отрывной календарь, приурочили наш выпуск. Вот для меня 1 апреля всегда было днем ужаса. Я имею в виду, что юмор для меня всегда был средством, как скорее сгладить и устранить неловкость или неприятное событие нежели создавать его. А такое ощущение, что у кучи соотечественников 1 апреля главная задача – это создать как раз неловкость или создать проблему. Все эти шутки э, с ложью, типа у тебя спина белая, или там что-нибудь, там тебе документы какие-нибудь перепутать, вот эти все розыгрыши, многие из которых, по-моему, просто опасны для жизни, ну или, по крайней мере, для психологического здоровья. 1 апреля – это как комендантский час – не выходи 1 апреля из дома, из комнаты, не совершай ошибки, да, ну, по-хорошему, да. Не что, разговаривай, не что... с... Ну, как, 1 апреля никому не верю, да, вот эта вот эм, присказка, и просто в школе вот все, какие-то, просто какое-то насилие физическое вершилось, подкладывались эти кнопки под задницы, там еще что -то. В общем, нет, это какой-то кошмар. 1 апреля надо было просто пережить, и, и, и все, и выдохнуть, когда оно наконец закончится. Нет, я не люблю 1 апреля, вот все, что я хотел сказать.
0: Ну, я скорее к этому дню отношусь с некоторой жалостью, потому что вот эти вот все шутки про белую спину и прочее, они какие-то такие глупые и беззубые, и дурацкие, и столько раз использованные, что каждый раз, когда их слышу, я думаю, что просто ну, мне жаль, что вы не придумали ничего лучше, пойду послушаю Евгения Петросяна.
1: Может быть, люди просто так отмечают, ну, вот как бы традицию сам. Может быть, они сознательно... Два моих, наверное, главных юмористических учителя в детстве это сериал Дживс и Вустер по произведениям водхауса, да, то есть такой британский юмор. С одной стороны, и американский юмор там Венегута, условно говоря, или. Или там Гарри Гаррисона «Заходите к нам, засранцы, ждут вас выпивка и танцы». Да? И мне, мне кажется, что это вот прекрасно совершенно как-то во мне э, вот как две крайности переплелось. И мне очень подходят в принципе, в, в шутки любого рода.
0: Да. Вот, ты, вот ты вспомнил про британский юмор, и я подумала, а в чем как ты считаешь особенность российского юмора его отличительная черта?
1: Ну, я когда думаю про анекдоты, я понимаю, что я далек от российского юмора. Вот вправе ли я разбирать российский юмор если или русский юмор, если я, как выясняется, далековато от него, поскольку большая часть анекдотов мне и шуток, мне не очень нравится. Не знаю, но на, ну, на вскидку кажется, что это, конечно, много, много черного юмора, много отчаянных ситуаций и какого-то такого философского фатализма вот, в героях шуток, в героях российского юмора. Вообще много фатализма, действительно. Да? То, есть, то есть принятие своей судьбы э, и э, вот, эксплуатация вот этого знаменитого русского выражения «На миру и смерть красна». То есть как бы, если, значит... Э, печальный исход неизбежен, то пусть он хотя бы будет буфанадным таким, значит, запоминающимся.
0: Ну, в этом смысле, наверное, с британцами мы тоже похожи, потому что там тоже есть это прекрасное выражение «always look at the bright side of life», когда в фильме «Житие Брайана» э да. Брайан висит на кресте и играет песню «Always look at the bright и ему подпевают
1: of life. еще другие соседние распятые люди, и, да. и римские легионеры, и все подряд там да. участвуют в этом шоу. Это да.
0: означает э, примерно то же самое, что ты сказала на русском. Смотрим всегда на хорошую. Стакан всегда наполовину полон. Это, кстати, песня, насколько я знаю, которая часто играет на похоронах. Британии.
1: Тогда, наверное, это все-таки не... Наверное, это не черта особенная российского юмора, а просто черта юмора человеческого. Что? Ну, я продолжаю утверждаться в своей мысли, что, что юмор – главное средство борьбы со страхом, из которого полностью состоит жизнь.
0: Дорогие слушатели, расскажите нам, что для вас значит 1 апреля? Празднуете ли вы его? каким-то образом и какими-то плохими или хорошими шутками. И что для вас значит юмор и какую роль играет он в вашей жизни?
1: И если можно, ну, вот я понимаю, что это очень жесткое условие, но представьте себе, что вы можете посоветовать, ну, просто вот только одного, я не знаю, автора шуток, один фильм или там одного комика, что угодно. Вот... Пришлите, пожалуйста, в ваши рекомендации вот чего-то, что вы считаете вот ну прям универсально самым смешным, на ваш взгляд. Мне вот очень было бы интересно посмотреть такую подборку, изучить ее и сопоставить со своим собственным ощущением.
0: А у тебя это что было
1: бы? Если один-единственный... Ой, ну это правда, но ну, я, я когда это произносил, сразу оговорился, что почти невыполнимая задача. И один-единственный... Ну... Фу... Но... Просто потому, что сейчас мне так вспомнилось, я бы выбрал бы тогда Джерома Клапка Джерома с э, трое в лодке, не считая собаки. Мне это очень близко. Там много всего. Если прямо до вот одного выбрать прямо сейчас, то я, пожалуй, остановлюсь на этом.
0: Интересно, я, наверное, так не определюсь с ходом, мне надо подумать.
1: Ну, это тоже был, это был вынужденный выбор, потом я буду жалеть. <свят> надо было иначе.
0: Но мы посмотрим, что пришлют нам слушатели, и может быть обсудим это в отдельном выпуске. Так что ждем. Очень ждем ваших писем на почту подкаст собака орг, И не забывайте, что вы можете еще присылать аудиосообщения, которые мы потом можем включить в наш выпуск. Кстати, если вы оформите платную подписку то сможете не только слушать подкаст, но и в реальном времени читать его расшифровку интерактивную, в том числе на английском. А еще вам будет доступен словарь.
1: Да, этот словарь выглядит как сменяющийся каждую минуту обложки в том приложении, где вы слушаете подкаст. И там будет список самых заковыристых, таких необычных оригинальных слов с переводом, что существенно поможет вам запомнить эти слова.
0: Поддерживайте нас, пишите нам на почту подкаст собака изи .орг и слушайте подкаст на всех удобных вам платформах. Всем пока!
1: До новых встреч!